0: Pensai, quel tizio non arriva più. E poi pensai, mica posso chiamarlo tizio, è un grande poeta, forse il più grande poeta del XX secolo. È morto ormai da tanti anni. Devo trattarlo con rispetto, meglio, con tutto il rispetto. Ma intanto cominciavo a sentire fastidio. Il sole d'ardeggiava, il sole di fine luglio, e pensai ancora, sono in ferie. Stavo tanto bene là ad Asse o nella casa di campagna dei miei amici chi me l'ha fatto fare di accettare questo incontro qui sul molo e adocchiai ai miei piedi la mia ombra e anche lei mi parve assurda e incongrua non aveva senso era un'ombra corta appiattita dal sole di mezzogiorno e fu allora che ricordai lui aveva fissato per le dodici ma forse aveva voluto dire le dodici di notte visto che i fantasmi appaiono a mezzanotte mi alzai e percorsi il molo sul viale il traffico sembrava morto Passavano poche macchine Alcune con degli ombrelloni sul portabagagli Era tutta gente che se ne andava alle spiagge della Caparissa Era una giornata caldissima, pensai Che ci faccio qui io, l'ultima domenica di luglio Gli accelerai il passo per vedere di arrivare il più in fretta possibile a Santos Chissà mai che nel giardino non facesse un po' più fresco Il giardino era deserto C'era solo l'uomo dei giornali davanti al suo banchetto Mi avvicinai e l'uomo sorrise «Il Benfica ha vinto!» disse raggiante. «Ha visto sul giornale?» Feci segno che no, che non avevo ancora visto. E l'uomo disse «Una partita notturna in Spagna, una partita per beneficenza!» Comprai a bola e scelsi una panchina per sedermici. Stavo leggendo come si era svolta l'azione che aveva portato il Benfica al gol della vittoria contro il Real Madrid. quando sentì dire «Buongiorno!» e alzai la testa. «Buongiorno!» ripete il giovane con la barba lunga che mi stava di fronte. «Avevo bisogno di un suo aiuto. Aiuto?» «Per che cosa?» chiesi io. «Aiuto per mangiare», disse il giovanotto. «Sono due giorni che sto senza mangiare». Era un giovanotto sui vent'anni, in blu jeans e camicia, che mi stendeva timidamente la mano, come se chiedesse la carità. Era biondo aveva due grandi occhiaie. «Due giorni senza farti di roba», dissi io distinto. E il giovane replicò. «È lo stesso. Mangiare o farsi sempre là finisce, almeno per me».
1: Noi siamo i tascabili e il libro che ci mettiamo in tasca oggi è Requiem di Antonio Tabucchi. sunny days gonna keep me outside Is that
0: Buongiorno buonasera a tutti, a chiunque ci stia ascoltando in qualunque momento Io sono Simone Casciano, qui con me c'è Cecilia Passarella Siamo intascabili anche oggi per raccontarvi un libro e farvi compagnia in queste settimane difficili E proprio perché sono giorni e sono settimane nelle quali siamo a nostro malgrado confinati a casa I libri possono essere un motivo, un modo perfetto per evadere, scoprire altri posti E Cecilia hai scelto veramente un gran libro questa volta perché la capacità di Antonio Tabucchi di raccontare, di farci vivere il Portogallo e Lisbona è unica ed è un libro perfetto per scappare dalle nostre case e sentire quell'odore di mare e quei sapori specifici e veramente tipici del Portogallo, quelli che si trovano anche in questa come nelle altre opere di Tabucchi, questa è Requiem e vive e respira proprio Lisbona.
1: Sì e soprattutto appunto dicevi stiamo parlando di Requiem che è un titolo evocativo sicuramente per quello che andremo a dire poi a proposito della trama e in particolare di uno dei personaggi del libro. Ma è un titolo evocativo anche e soprattutto perché in portoghese il titolo originale appunto è una allucinazione che fa presagire proprio quello che sarà il filo portante di questo libro e che sicuramente riuscirà appunto a far vivere anche a noi una sorta di immaginazione collettiva o di sogno, perché alla fine anche un po' di questo si tratta un po' no? del libro, quello di vivere un sogno nel quale si incontrano personaggi diversi, nel quale si vive in un posto che non è quello in cui si sta al momento, non, non, si è ancora, cioè non si è ancora capito esattamente se lo stesso Tabucchi nel 91 quando ha scritto il libro lo stesse scrivendo nella stessa Lisbona oppure se fosse in Italia a casa. Fatto sta che si tratta di un libro sicuramente molto evocativo anche e soprattutto per i caratteri con cui si descrive la sua Lisbona, a lui tanto cara, protagonista non solo di questo libro ma di tanti altri dei suoi libri e che appunto riesce a emergere attraverso i colori, attraverso il clima, attraverso i personaggi, attraverso il cibo
0: Assolutamente sì, diamo due coordinate del personaggio Tabucchi. Tabucchi è uno di quei personaggi unici e in un qualche modo classici della storia italiana del Novecento eh, Per nostra fortuna la storia italiana intellettuale e letteraria italiana del Novecento è tappezzata di uomini e di donne che hanno portato a noi la bellezza e la letteratura degli altri paesi a me vengono subito in mente Fernanda Pivano e Cesare Palese che a me sono molto cari per quello che riguarda la letteratura e la cultura americana e inglese Antonio Tabucchi è l'uomo che in Italia ci ha portato il Portogallo ci ha portato soprattutto Fernando Pessoa scrittore, poeta, uomo unico e a cui Tabucchi ha dedicato la sua vita quando non scriveva i suoi libri passava il tempo a portare in Italia Fernando Pessoa
1: lo volevano ammazzar tutti gli abitanti della città Per adesso che non c'è più Non fanno che parlare bene di Babalù. Babaloo Babalù di Mannarino questo era un po' per introdurci appunto quello che sarà il tema e dicevamo appunto il libro di cui parleremo quest'oggi in questa settimana che è appunto il Requiem di Tabucchi e diciamo che questa canzone ehm, ci ci introduce proprio a quella che è eh, l'atmosfera di Lisbona e quindi del Portogallo.
0: L'atmosfera di Lisbona e di Portogallo che diventa quasi fatata in questo breve romanzo bellissimo di Tabucchi In cui il personaggio, come abbiamo letto nella prima lettura, pensa di dover incontrare questo poeta a mezzogiorno di questa domenica calda di luglio E invece poi si rende conto che quelle 12 che questo poeta già morto gli aveva annunciato probabilmente erano le 12 della notte E già il fatto che il personaggio fosse arrivato dalla zona dove era in vacanza a Lisbona per incontrare un poeta morto Ci fa capire fin dalle prime righe del libro come questo sia un racconto che cammina sul sottile equilibrio tra La realtà e l'immaginazione Un tema questo molto caro a Tabuki e molto caro anche a Pessoa E il resto di questa storia è proprio continua su questo filo il, fino all'incontro finale con appunto il poeta che è lo scopo della missione a Lisbona del protagonista tutta la storia è costellata di incontri con personaggi che sembrano reali ma che hanno un qualcosa di strano che li rende onirici per esempio le ultime righe della prima lettura che abbiamo sentito È l'incontro tra il protagonista e un giovane ragazzo drogato che gli chiede dei soldi Però un ragazzo drogato con cui lui a un certo punto si mette a discorrere di Erixa T Di Pessoa stesso, insomma non il classico incontro che magari anche tutti noi abbiamo avuto durante la nostra vita E tutti questi incontri eh, caratterizzano il libro E penso Cecilia, sia tu come io abbiamo avuto alcuni di questi personaggi particolari Che ci sono piaciuti più degli altri Per te qual è stato?
1: Assolutamente, infatti io credo che eh, tra i personaggi che mi sono piaciuti di più ci siano sicuramente il guardiano del cimitero che vediamo proprio nelle prime pagine del libro, non è il primo incontro ma è uno tra i primi e a un certo punto il personaggio principale che probabilmente diciamo appunto lo stesso, stesso tabucchi, si, si reca al cimitero per far visita alla tomba di, di, di un amico che ormai non ha più, per ricordare appunto, eh, per, ricordar, per cercare di parlargli e di ricordargli del loro ultimo incontro e arrivando al cimitero si, si incontra appunto questo, questo guardiano, il guardiano del cimitero che, che continua a togliersi e a rimettersi gli occhiali perché non ci vede però non ci vede neanche con, questa è la cosa assurda, ci vede male sia con che senza occhiali e che continua a mangiare sempre sempre la stessa pietanza, sempre lo stesso piatto che gli fa la moglie perché è l'unico che sa fare ed è veramente anche lui un po' secondo me il simbolo di questo questo libro come se fosse un personaggio che si trova nel limbo di, 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 di questa storia veramente assurda ...continua a togliersi e a rimettersi gli occhiali... ...mangia sempre la stessa cosa... sembra quasi intrappolato nel, in questo libro... Eh, ...il tuo invece qual è?
0: Il mio invece è il tassista... ...che a un certo punto accompagna... ...il nostro protagonista che... ...guarda ti, ti direi con abbastanza sicurezza... ...è fondamentalmente tabucchi... ...perché a un certo punto... ...prima di parlarti del tassista... ...mi ricordo che quando incontra il vecchio zoppo... ...che vende le cartelle della lotteria... ...che è uno dei primi personaggi che incontra nel libro... E gli compra una cartella e gli chiede se ne aveva una con il numero 9 perché è il suo mese di nascita, il 9 ovvero settembre e Tabucchi nacque proprio nel settembre del 43 Come a voler proprio dare, ha voluto mettere una nota biografica che permettesse al lettore di riconoscere Tabucchi stesso nel protagonista Il mio personaggio preferito invece è il tassista che incontra qualche pagina dopo perché... Perché è un tassista, però come dicevamo prima ognuno di questi personaggi ha una caratteristica stonata che lo fa sembrare quasi irreale E questo è un tassista che non conosce le strade di Lisbona Dice di essere arrivato a Lisbona da poco tempo perché era un ingegnere ma nel suo piccolo paese c'era poco da ingegnarsi e quindi ha questo incontro assurdo con il nostro protagonista in cui lui gli chiede una mano tra l'altro in un momento in cui è molto accaldato vuole trovare qualcuno che gli dia un posto dove comprare una camicia o una maglietta per cambiarsi perché è molto sudato però è domenica di luglio a Lisbona e i negozi aperti non ce ne sono e finirà per andare dagli zingari che hanno le loro bancarelle fuori dal cimitero vicino Campo de Urique E questo tassista, praticamente, è lui a guidarlo per Lisbona, mentre accaldato cerca di riprendersi da questo stato d'ansia in cui si trova il protagonista. Poi, accanto a tutti questi personaggi, ce n'è uno che troneggia su tutti, ma è uno e doppio, in realtà, all'interno del romanzo stesso, Cecilia, e questo personaggio è Fernando Pessoa.
1: Certo, che è impersonato appunto nel nel personaggio all'interno del libro che è Tadeus, che rincontriamo sia al cimitero perché è appunto, eh, diciamo, quella persona che che lo stesso Tabuki stava andando a cercare quando andava al cimitero perché era il suo amico morto appunto. Voleva scambiare due chiacchiere per chiedergli il significato di un biglietto che gli ha lasciato proprio eh, in punto di morte. Motivo per cui c'è a questo punto un, un grandissimo una sorta di di passaggio diciamo da una parte all'altra di questo sogno come se fossero due sogni distinti in cui si passa dal cimitero in cui Taddeus è morto a casa di Taddeus quindi Taddeus vivo sempre all'interno di questo sogno che lo stesso autore sta facendo e c'è la richiesta appunto di spiegazione di questo bigliettino che è assolutamente assurdo e fuori contesto anche questo.
0: Esatto un bigliettino che Taddeus avrebbe dato in punto di morte in ospedale a al protagonista con su scritto è tutta colpa dell'herpes zoster E un biglietto enigmatico a cui il protagonista non ha mai saputo dare risposta E in questo si vede, in Tadeus si vede probabilmente l'anima più... Eh, Giocosa, Tra virgolette Ingannevole di Pessoa Che nella sua vita da scrittore Si è sempre celato dietro altri pseudonimi Ha sempre celato la verità Nelle pieghe dei suoi scritti Per esempio il suo libro più famoso Il libro dell'inquietudine di cui parla Lo stesso Tabucchi nel libro Lo faceva firmare a Bernardo Soares E poi Pessoa ritorna come il convitato Verso la fine del libro Quindi nella sua figura più eh, Come dire altera Quella di veramente poeta, di scrittore E questo gioco di identità sul doppio è un altro omaggio che Tabucchi fa a Pessoa, che proprio del doppio e dello sdoppiamento dell'identità va fatto una delle cifre stilistiche della sua scrittura.
1: E questo omaggio sembra quasi eh, realmente lo scopo del libro, tant'è che in italiano eh, il titolo è reso col nome di Requiem, come se fosse un vero e proprio omaggio alla morte del, dello scrittore Pessoa, appunto, tanto caro allo stesso Tabucchi.
0: Mm. Mm. Quando o vento manguia E o céu... Siamo tornati per parlare ancora di Requiem, un libro questa volta che credo sia piaciuto molto a entrambi e uno dei motivi per cui a me è piaciuto è che Requiem risponde a uno dei miei topos letterari ma anche cinematografici preferiti ovvero quello delle storie racchiuse tutte in una giornata o in una notte, in questo caso il libro parte comincia a mezzogiorno di una giornata e finisce poi alla mezzanotte Ma ce ne sono altri che cominciano all'interno della notte stessa E questi libri un po' a metà tra la realtà e la finzione Si arricchiscono ancora di più quando arrivano le ore notturne Le ore tipicamente in cui eh, la realtà e il sogno si mischiano senza più far capire cosa è vero e cosa non lo è. Mm, Cecilia, non so se anche per te questo è un topos letterario e cinematografico che ti piace Beh, molto. Beh, diciamo che
1: credo, credo che questo sia eh, un topos letterario to court più che un per me, un per te. Infatti, nella, nella letteratura, come dici bene, infatti anche nel cinema eh, è presente questa cosa e basti pensare fondamentalmente alle, alle leggi di Aristotele di unità di azione, di tempo e di luogo. Anche in questo caso vengono rispettate, anche soprattutto secondo me per questa struttura quasi un po' meta teatrale che ha questo questo libro tutti i personaggi che si succedono e che intervengono all'interno dell'azione ricordano anche un po' ciò che avviene sulla scena teatrale ed è anche diciamo il motore dell'azione che fa sì che non ci siano dei veri e propri momenti morti ma che si passi sempre da un'azione a un'altra azione quasi come se diciamo si trattasse di un vero e proprio spettacolo appunto scandito anche da atti e tempi ma tu che sei anche attore Simone sicuramente capirai
0: assolutamente sì in questo sono un collegamento diretto con Aspettando Godot di Beckett ma a me viene a pensare non c'è posto più perfetto forse di una capitale come può essere Lisbona per ambientarci al suo interno questo topos letterario quello del tutto in una notte, funziona benissimo nelle grandi città, vale per Lisbona, vale benissimo anche per New York New York è stata protagonista di tantissime pellicole, di tantissimi libri in cui tutto succede all'interno di una notte sola penso a Cosmopolis di Don De Lillo, penso a uno dei miei film preferiti in assoluto che è Fuori orario di Martin Scorsese ma anche La 25 venticinquesima ora di Spike Lee e anche fa la cosa giusta di Spike Lee, New Yorkese Doc e a New York andremo la settimana prossima nella nostra prossima puntata di Tascabili tra l'altro quindi vi lasciamo con questa piccola (ride) annuncia No, Va benissimo anche
1: per, per San Pietroburgo, come suggerivi tu prima, per Le notti bianche di Dostoevsky, sicuramente un altro libro di cui parleremo in futuro. Fatto sta che appunto proprio questa alternanza tra giorno e notte scandisce in realtà anche i temi e gli argomenti di cui si andrà a parlare nel, nel, nel corso del racconto, appunto. proprio perché anche questo topos letterario, il, lo scandire del tempo tra il giorno e la notte sta realmente a indicare anche una variazione di temi, fatto sta che durante la notte infatti come dicevi tu appunto viene a sovrapporsi realmente eh, questa situazione tra sogno e realtà dove non è più chiara ed è anche il momento in cui in realtà viene disvelata la realtà fondamentalmente, pensa anche per esempio alla concezione del tempo in Dante anche anche lì c'era in questo topos del disvelamento che avveniva durante la notte. Durante il giorno invece è il momento in cui eh, si accumulano appunto le situazioni, in cui vengono diciamo, in cui viene apparecchiata la tavola fondamentalmente, prima che realmente il pasto cominci. Mm. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a arder,
0: Di sicuro, di Sio, sì, oh, mi farebbe piacere avere la ricetta se non le è d'incomodo. Allora il signore mi scuserà, disse la moglie del signor Casimiro. Il vero sarrabuio del mio paese intanto si fa con la polenta, ma oggi non avevo farina gialla, così ci ho messo le patate. In ogni caso, ora le dico gli ingredienti per un sarrabuio come Dio comanda. Io non peso mai niente, faccio sempre a occhio. Insomma, guardi ci vuole l'ombo di maiale, il suo grasso, lo strutto, fegato di maiale, trippa, una bella tazza di sangue cotto, una testa d'aglio, un bicchiere di vino bianco, una cipolla, olio, sale, pepe e cumino. Oh, Casimira si sieda, disse Tadeus, e si faccia un bicchiere di questo Reguengos de Monsaras, che l'aiuta a spiegarsi meglio. La moglie del signor Casimiro si sedette chiedendo permesso ed accettò il bicchiere di vino che Tadeus le offriva. «Insomma», disse la moglie del signor Casimiro, «se il signore vuol fare un buon sarrabuglio deve preparare la carne la sera prima, tagliare il lombo a spezzatino in bocconcini regolari ben bene e metterlo a marinare con l'aglio schiacciato, vino, sale, pepe e cumino». Il giorno dopo si ritroverà una polpa tenera e con un buon profumo. A parte, in una casseruola di coccio ci taglia il grasso del centopelli, cioè il grasso che tiene assieme la trippa e lo fa andare a fuoco dolce. A fiamma bella forte, mette a rosolare lo spezzatino nello strutto e poi lo lascia cuocere pian pianino. Una volta che la carne è quasi arrivata a cottura, ci versa sopra la marinata della sera prima e lascia evaporare. Intanto taglia a pezzi la trippa e il fegato e li frigge nello strutto fino a che risultano ben dorati. A parte soffrigge nell'olio la cipolla tritata e aggiunge la tazza di sangue cotto. Poi mescola tutto nella casseruola e il sarrabuglio è bello e pronto. Se le piace ci mette ancora un po' di cumino e serve accompagnando con patatine, con polenta o con riso. Io per me preferisco la polenta perché è così che si fa al paese mio, ma non è obbligatorio.
1: Grazie Simone per averci letto anche la ricetta del Sarabuio, questo è un un gift, un regalo che vi facciamo durante questi giorni di di quarantena così avete anche qualcos'altro da cucinare e sicuramente avrete capito che questa è una delle... Una delle, delle ricette tipiche appunto del, del Portogallo, che cambia, va anche nelle varianti a seconda delle zone, e l'abbiamo scelta soprattutto perché anche il cibo è uno, eh, diciamo, dei, degli elementi che fa sì che questo libro sia così caratteristico, così caratteristicamente portoghese. Ecco.
0: È proprio così, questo è un libro molto portoghese, si respira veramente Lisbona nei suoi luoghi veri e nei suoi luoghi. Tabucchi e tabù che Pessoa hanno in comune un esempio ce ne sono tanti all'interno del libro per esempio quando eh, il protagonista Tabucchi, è accaldato e chiede di trovargli qualcuno che gli possa comprare una maglietta, una camicia, alla fine il tassista che non sa le strade ma sa i luoghi di Lisbona, questo ha un piccolo, una piccolo caratteristica molto bello, lo porta al cimitero che sta vicino a Campo de d'Euriche. E perché è importante Campo de d'Euriche? Perché Campo de d'Euriche è una delle due fermate del tram 28, che se mai andrete a Lisbona è il caratteristico tram bellissimo che vi porta per le viuzze strette di Lisbona. La maggior parte delle persone lo vanno a prendere a Matrimonis che è in centro Ma proprio perché tutti vanno a prendere lì il tram 28 per farsi il giro È molto più intelligente andarlo a prendere a Campo de Quando tutti scendono e quindi si può salire facendo molta meno fila Un altro posto raccontato nel libro subito all'inizio Dove eh, il protagonista passa a comprare una bottiglia di champagne Che poi dividerà con Tadeus ovvero uno degli alter ego di Pessoa Nel romanzo è il caffè a Brasileira che era il caffè preferito di Pessoa a Lisbona tanto che adesso fuori dal caffè a Brasileira si trova proprio la statua di Pessoa a Lisbona al momento e sono solo alcuni degli esempi di quanto bella e di quanto bene raccontata sia Lisbona all'interno di questo libro
1: assolutamente ma infatti una delle cose che proprio lo stesso Tabucchi dice a proposito del suo romanzo è il fatto che eh, un romanzo di questo genere non poteva che essere scritto in portoghese perché appunto la sua lingua considerata come luogo di affetto e di riflessione cioè si capisce proprio che in questo momento lo scrittore si sente molto vicino sicuramente alla sua terra cosa che però ribadisce anche nello stesso libro è un italiano, tutte le persone che incontra infatti eh, sanno che non è un nativo di quella terra un po' come diciamo a ricordare questa questa sua doppia provenienza affettiva in Portogallo eh, geografica appunto in Italia
0: Sì penso che forse ehm, è anche questo a rendere questo libro speciale nel senso che spesso e volentieri sono gli stranieri che vanno a vivere in un altro luogo innamorandosene a scrivere le pagine più belle su quel luogo perché lo apprezzano e se ne innamorano e gli vogliono più bene magari di chi ci ha vissuto tutta la vita e lo dà per scontato rispetto a chi magari se l'è scelto.
1: Quindi vi consigliamo questo libro anche e soprattutto per i bellissimi scorci che dà eh, sulla, sulla capitale portoghese. Eh, ci sono anche delle, delle zone che vengono espressamente citate come quelle che dicevi tu, ci sono, ab- avete visto delle, delle ricette che vengono descritte e quindi chissà se anche voi non troviate un qualcosa di, di sentimentale o un po' appunto di sentimento nel leggere questo libro.
0: E se leggendo questo libro vi viene voglia di andare a Lisbona, Quando tutto questo che stiamo vivendo in questo momento sarà finito e potremo tornare a volare e andare a viaggiare, andate a Lisbona. E se mi posso permettere di aggiungere un consiglio a quelli perfetti di tabucchi che si trovano all'interno del libro, quando arrivate nella capitale portoghese, dopo aver fatto il vostro giro nell'Alfama, che è il famoso quartiere portoghese di Lisbona, uno dei più tipici della capitale, in una piccola via accanto all'Alfama si trova un luogo che si chiama Tueu, è un piccolo ristorantino, ci sono solo panche, bisogna sedersi uno accanto all'altro e il cibo va condiviso, ma è perfetto e non mi viene in mente nessun modo più bello che dividere un pasto con degli sconosciuti per celebrare quando tutto questo casino in cui ci troviamo al momento sarà finito.
1: Ecco, quindi vi vi lasciamo allora con questo libro, fateci sapere se se vi piace, se vi è piaciuto e se l'avete già letto consigliatecene allora un altro, visto che siamo aperti anche i consigli. Simone, ti ringrazio per il tuo contenuto prezioso.
0: Grazie a te Cecilia e settimana prossima andiamo a New York.
1: Ciao!